0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och då har vi kommit hela vägen till avsnitt 50 i denna podd Det har ju blivit några timmar inspelade med andra ord Och jag är ju såklart jättetacksam att ni fortfarande finns med och lyssnar här Även om det inte spelas någon baseball i MLB just nu kan ju säga att jag själv sjönk ihop lite grann i och med att säsongen där skötts upp och hade väl lite svårt att uh, hålla upp intresset där ett tag uh, när, det, när det var klart där att uh, det kommer att ett tag innan det blir spel igen. Och, uh, jag la ju in en himla massa tid på det här projektet inför säsongen och hade väl verkligen tänkt att gå all in här med uh, allt möjligt här i både podd och på hemsidan. Men uh, ja, sen blev det som det blev här och uh, då gick väl luften ur mig lite grann där i alla fall och uh, kan väl tänka mig att en del av, av er som lyssnar också kanske kände något liknande där men... Uh, har väl kommit över det till viss del nu i alla fall och det finns ju lite uppmuntrande nyheter där som kom i veckan att rapporteras som man kommer till snart här det senare i avsnittet. Det enda som saknas nu egentligen det är väl att ett datum ska spikas sig för när det här spelet ska vara igång igen så att förhoppningsvis ska vi nu kunna varva igång här ordentligt med podden och på hemsidan igen då när det börjar bli dags. I vanliga fall så brukar jag spara vissa saker till slutet av avsnittet för att det inte ska bli allt för tjatigt när jag pratar om ja, vart vi finns på Facebook och allt sånt där. Och att ja, inte ta upp för mycket tid här i början av avsnittet. Men med jämna mellanrum så vill jag ändå bara påminna om att de som har möjlighet och känner för att göra det jättegärna får betygsätta och skriva omdömen där, ja, där du lyssnar på podcast. Vissa appar tillåter ju dig i alla fall. Och framförallt då om du använder Apple Podcasts eller iTunes så ja de omdömerna där väger lite extra tungt. Just omdömen då där ligger ju till viss del till grunden då för vilka podcast som ligger på olika topplistor då i olika kategorier. Och Basis Loaded ligger ju uppe i toppen där bland baseballpodcasts och bland svenska lyssnare i alla fall då. Och ja, även finns med där på listorna även i Norge och Finland och någon gång även i USA har väl tittat in där på listorna men... Eh, podden har ju även dykt upp på mest populära sportpodcasts i Sverige också där. För ett par veckor sedan så var ju Basis Loaded på topp 50 då över mest populära sportpodcasts i hela Sverige. Vilket är såklart är kul att se men det är inte liksom, eh, alltså det är inte positionen på listan i sig som är det viktiga. Visst det är det ju kul att hamna högt uppe på en sån, där det är det absolut. Men det är främst för att det görs att fler kan hitta podcasten som inte känner till den sen tidigare utan... Alltså, nu är det så att alla har väl olika sätt att hitta nya podcast på, så är det väl men en del hittar ju genom att ja, bläddra på sådana här topplistor och hitta kanske något nytt som man inte kände till sedan tidigare och ja, det säger sig självt, ju högre upp man ligger på en sån lista desto lättare är det att man blir hittad och så, så att det, det är inte bara de som har mest lyssnare som ligger i toppen där utan man räknar tydligen även med då, som sagt omdömen då som en, ja, en del av formen då skulle man kunna säga för att det räkna ut vilka som ska ligga i toppen på olika topplistor. Jag vet inte exakt hur det går till men så är det i alla fall och eh... Sen så är det också så här att det hjälper lite extra också om man skriver någonting i sitt omdöme där. Alltså att eh, inte bara sätta en, två, tre, fyra eller fem stjärnor där som ett betyg utan om man även skriver någon kommentar till sitt eh, omdöme där så hjälper också det lite extra där tydligen. Så att eh, jag är jättetacksam för alla som... Eh har möjlighet och tid att göra det för att det hjälper som sagt med synligheten av podcasten och ja väl där får det får du såklart skriva precis vad du vill, det är ju vad du själv tycker och tänker både positivt och negativt, jag brukar kolla det här med lite jämna mellanrum för att se en del snälla ord som en del har skrivit där och även om det finns någon konstruktiv kritik man kan ta till sig där för att kanske förbättra någonting så att, ja, stort tack i alla fall till er som redan har gjort det och ett stort tack till alla er som ja, lyssnar ska jag också säga här för att det är som sagt kanske inte så mycket nyheter just nu i MLB men jag har ju sett att det är en hel del som fortfarande lyssnar på podden. Kanske inte riktigt lika många som det var där i början av säsongen då när det inte var klart att det skulle bli inställt än. Men ja, vi hänger i här så ska vi förhoppningsvis ha en säsong igång här ganska snart i alla fall. Eftersom att vi firar 50 här då i podden så tänkte jag att jag kan väl passa på att ta in lite lyssnafrågor som jag inte gjort förut här då i podden och fick in lite gäng här som vi ska ta lite senare i avsnittet för jag tänkte att vi först ska börja med den stora nyheten i MLB då senaste veckan. Under veckan så kom det en ganska oväntad rapport här, eller ja, rapporten i sig var väl kanske inte såhär jätteoväntad utan det var väl snarare vem som rapporterade som var lite oväntat. Det var ju då före Twinspelaren Trevor Plouffe, han twitterade ju ut att... MLB bestämt sig för att starta upp andra omgången av spring training då den 10 juni och att säsongen ska dra igång den 1 juli, alltså ordinarie grundspel. Eh, Plouffe är ju då som sagt nu numera pensionerad sedan något år tillbaka så att han har ju fortfarande en del kontakter då bland ja, främst besående av andra spelare då som han spelat med eller på annat sätt lärt känna under sin karriär och... Eh, har ju på så vis då fått höra de här datumen som spelarna fått skicka det till sig och ja, Plouffe är ju också numera ganska aktiv inom diverse olika medier och inom MLB, han gör väl lite, ja, lite podcast och lite annat sånt där så att, men han är ju långt ifrån en av de här stora nyhetsmakarna där ute just nu och e, i regel ska man väl försöka avvakta med såna rykte rykten tills antingen Jeff Passan på ESPN eller Ken Rosenthal hos The Athletic rapporterar de här sakerna för att de är väldigt säkra korten när det eller sånt där de... Ja, alltså det är de två som är de mest pålitliga just nu där och de är ju ofta först med vissa nyheter också. Det finns ju andra som är före dem i ibland också, så är det ju. Men just Passen och Rosenthal, är det något rykte man är lite osäker på så ska man ju kolla vad de skriver. För att eh, vad de skriver, det är liksom, då är det 99,9% säkert att det stämmer. De brukar inte direkt hitta på så här vilda spekulationer direkt så utan eh, det finns alltid någonting bakom det de säger. Så att, eh, är man lite osäker att vänta på de där två och eh, ja, Ken Rosenthal var ju bland annat han... Det var ju hans artikel som satte igång den här utredningen mot Astros här i höstas med sign-stealing-skandalen. Han var en av de som utredde det här och satt ju ja, bollen i rullning där som gjorde att man hittade det här fusket. Så att, eh, ja, jag vet inte riktigt vart på rangordningen man ska placera Trevor Plouffe direkt då, då som för detta spelare, är, men. Eh, efter kommande dagar då efter att han skickade ut den här tweeten så har ju mer och mer detaljer kommit ut där som är mer eller mindre bekräftat vad han sa där i sin tweet så att ja det ser väl ut som att han prickar rätt just den här gången i alla fall då och eh, vad vi vet är det är väl att MLB då ska skicka iväg ett officiellt förslag då den här veckan till spelarfacket så att det finns ju ingen officiell bekräftelse än av Plus rapport då, men... Nu är det också så här att både Jeff Passen och Ken Rosenthal har ju även de börjat mata ut lite information här som de har fått där man bland annat nämner att Spring skulle kunna börja någonstans i mitten av juni med ordinarie spel igång i början av juli månad och ja alltså med andra ord så kanske inte innebär exakt den tionde juni och el- första juli som exakta startdatum där men det verkar som att MLB jobbar mot att vara igång där någonstans kring de datumen där och Lagen har ju tydligen sagt till sina spelare att använda de datorerna som riktmärken där för att, ja, för att veta att de ska börja vara i form igen där så att eh, det ser väl kanske ut som att det finns ganska mycket sanning bakom Trevor Plus uttalande där och eh, framförallt så innebär det att vi kanske har MLB igång här ganska snart. Detta är ju då fortfarande bara ett förslag då men det verkar ju vara det mest konkreta vi har hört så långt av alla planer som har kommit fram och många verkar ju tro att det är det här som är den slutgiltiga planen just nu och ja vi får se om man kan sjösätta den här nu för att som jag nämnde så ska ju förslaget lämnas över till spelarfacket för de måste ju också godkänna planen då innan man faktiskt kan göra en verklighet av det här och, Ja, de detaljer som rapporterades av Ken Rosenthal i alla fall det var att säsongen då ska spelas i omkring 80 matcher. Alltså det kan kanske bli 78 eller 82 matcher också men någonstans kring 80 matcher är ju riktmärket i alla fall. Man kommer att spela grundspelsmatcher regionalt då inom sin division och mot respektive division i motsatt liga. Alltså då alla lagen då i American League Central möter varandra och lagen i National League Central och gissa då att man kommer att spela en majoritet av matcherna inom sin egen division då men det blir nog en hel del fler Eh, American League mot National League lag då än vad det under en vanlig säsong då. I vanliga fall så har ju varje lag 20 sådana matcher per år. Men det lägger väl bli några fler nu när man bara får spela mot, eh, ja, alltså de västra lagen mot varandra, de centrala lagen mot varandra och de östra lagen mot varandra då, För att ja, helt enkelt eh, spara på resorna där. För att eh, det är väl inte riktigt, eh, ja, det är väl inte riktigt läge att eh, flyga korridorer över hela landet. Så man försöker väl hålla sig så gott man kan inom ett eh, begränsat område då. Planen är också att spelas så gott det går i lagens respektive hemmaarena såklart utan publik då. Men sen finns det då vissa platser som New York till exempel är ju väldigt hårt drabbat. Men vi får väl se här med restriktionerna som finns just nu kan ju eventuellt ha släppts lite grann då i början av juli. Det är ju nästan två månader tills dess. Så ja, sen är det ju också ett litet problem med gränsen då mellan Kanada och USA för att för tillfället så är den gränsen stängd. Den ska väl eventuellt öppnas om ett par veckor där beroende på hur situationen ser ut och ja Lägg det här till sen att alla som reser in till Kanada som det ser ut just nu måste sitta i karantän i 14 dagar så att där kanske man får hitta på någon annan lösning då med, med Blue Jays till exempel och det är väl sagt så här också att vissa lag eventuellt får inleda säsongen på någon annan plats inom sin region då med en godkänd baseballplan, alltså läktar och sånt där, det är ju inte så relevant just nu eftersom att publiken inte kommer att få vara på plats. Kanske inte kan ha riktigt så stora krav som vanligt då på de arenorna men Ja, ja, det är väl i för sig kanske lite gamla omklädningsrum och sånt där man måste ha vissa krav på, men i regel då så behöver man egentligen bara en plan som går att spela på en MLB-match, en fullstor plan liksom. Det är ju det som är det viktigaste just nu och ja, hitta en säker plats att spela på och ja, framförallt ha en plats där de tillåts att spela på. Det sägs också då att slutspelet eventuellt då ska utökas med något extra lag eller två här i höst och det ska väl följa då den här planen som presenterades i vinteras innan viruset slog till där när man presenterade en idé om att... Ja, permanent utöka slutspelet då inte bara i år då, under den här speciella omständigheter utan då, ja, då fanns inte den här scenariot ens på kartan då som vi har just nu utan då var ju tanken helt enkelt att man ville ha fler lag i slutspelet där och i den planen då så skulle sju lag från varje liga och gå vidare till slutspelet eller för fem som det är idag och det skulle innebära att eh, bästa laget i varje liga då får hoppa direkt till divisionserien då och vila lite extra där och övriga sex lag då som går vidare till slutspelet får spela en wildcard-runda i bästa av tre matcher Vet jag vet inte riktigt om man är så jätteförtjust i den där i den strukturen men visst i år så kan man väl få testa lite grann som man vill. Det är jag väl inte så jättemycket emot men jag vet inte riktigt om det är någonting jag vill se permanent eller så. Men visst det kanske kan passa bra att experimentera med det just en sån här säsong då som blir väldigt annorlunda. Den sista och kanske viktigaste delen är det ju att MLB vill att spelarna också ska sänka sin lön ytterligare här. Så alltså, sen tidigare så har ju spelarna gått med på att få en proportionell utbetalning av lönen i år alltså... Om det skulle bli en halv säsong då så får de då halva lönen och nu vill ju MLB-råd när det inte kommer finnas några fans på till en början få spelarna att också skära bort en viss procent av den kvarvarande lönen. Ja, lite grann likt i situationen då med domarna som jag nämnde i förra avsnittet som fick ett liknande krav då från MLB. Säger då att vi har en spelare här nu då som tjänar 10 miljoner dollar per år då enligt sitt kontrakt i vanliga fall. Den spelaren har ju då redan gått med på att endast få fem utav de där miljonerna om det spelas 81 matcher i år, alltså hälften. Skillnaden är ju att MLB nu också vill att spelaren i fråga frånsar sig en viss procent utav de där fem kvarvarande miljonerna och ja... Ja, den exakta procenten på hur mycket de vill skära ner lönerna extra där, det tror jag inte är allmänt känt. Men säg att MLB vill att spelarna sänker sin lön ytterligare 20%, ja då försvinner ytterligare en miljon dollar då för den här teoretiska spelaren. Generellt sett så är väl detta förslag betydligt mer optimistiskt än vad jag hade trott. Jag hade nog gissat att en seriestart i början av juli lät lite väl optimistiskt, men nu verkar det som att man har kommit så långt att det faktiskt ser ut att det kunna hända. Kan vi få en halv säsong i år då, alltså runt 80 matcher så är jag mer än mer nöjd med det får jag väl ändå säga och att det sen blir annorlunda spelschema och en annan slutspelsstruktur, ah, det bryr jag mig väl inte så jättemycket om under ett sånt här år, det är en extraordinär tid vi lever i just nu och om vi kan få tillbaka MLB på tv-rutan så tänker jag inte direkt klaga även om strukturen i ligan då blir lite annorlunda just i år. Nu kan det såklart hända mycket den närmaste månaden här innan spring training då eventuellt och inte det här förslaget kan dra igång. Men nu finns det väl i alla fall en konkret plan att jobba utifrån. Det kan säkert bli en del justeringar då på detta, men det är väl det här ramverket för hur säsongen 2020 ska se ut som vi har här. Allt hänger ju såklart också på hur läget främst i USA ser ut de närmaste veckorna om de kan fortsätta öppna upp vissa restriktioner där i samhället så finns väl ändå en viss chans att det här skulle kunna gå igenom i stort sett som de har presenterat det här. Däremot om det kommer en ny våga av viruset så, ja, Då är man ju tillbaka på ruta 1 igen Så att, eh, allt detta kommer ju med förståelsen Om att situationen måste ju fortsätta gå åt rätt håll För att det skulle kunna vara möjligt Så att inget av det här är ju någon garanti på något sätt Med allt detta sagt så tror jag nog ändå det största hindret eh, det är att få spelarna att acceptera det här För att jag tror inte att de eh, klagar så mycket På alla detaljer kring hur spelet ska se ut Och så alltså med divisioner och slutspel och sånt där Det tror jag inte de bryr sig så jättemycket om Däremot så är det här med lönen då som kan bli ett väldigt stort problem. De har ju redan gått med på att ja, dra av en viss del av lönen, då, beroende på hur mycket spel det blir i år. Det beror väl också lite grann på hur mycket mer MLB vill att de ska sänka sin lön där. Men det kan nog bli en ganska tuff fråga att lösa, eftersom att spelarna då nog anser att de redan gått med på att sänka sin lön här en gång. Och ja, att få dem att göra en andra gång, det är nog lättare sagt än gjort. Jag såg väl annars ett ganska intressant förslag som jag tycker låter lite intressant att, ja, att säga att spelare som tjänar under en miljon dollar de får sin vanliga lön i år men de som tjänar mer än det kanske får säg, ja, säg hälften av de pengarna de har på sitt kontrakt i år. Och eh, sen kanske då den andra halvan utav lönen kan betalas ut över en längre period kanske under ett eller två eller tre år i framtiden här så att eh, spelarna får sina pengar men eh, lagen kan på så sätt då kanske sprida ut lönekostnaderna då över en lite längre period och när saker och ting förhoppningsvis har kommit tillbaka till ett eh, ja till, ett, eh, ja, till, ett, eh, till ett någorlunda normalt samhälle där de kan tjäna lika mycket pengar som de gjort förut. Eh. Det är ju helt klart att MLB-lagen kommer att tjäna mindre pengar i år, det blir mindre tv-pengar då med mindre matcher och det blir ju mindre biljettköp såklart så att MLB-lagen kommer inte att ha riktigt lika mycket pengar att spendera just i år då. så att kan man då skjuta fram de kostnaderna lite längre fram så känns det som man kanske en liten schysst lösning där då för både lag och spelare. Det här var väl ingen idé som kom från MLBs sida vad jag vet utan det var väl någon, i, någon journalist som satt och spekulerade lite grann i hur man skulle kunna göra en alternativ lösning på det här och det låter väl lite intressant ändå med den här idén men ja, jag kan väl säga så här: det skulle vara riktigt tråkigt om allt är på plats inför en säsongstart men sen så blir det inte någonting alls på grund av finansiella konflikter mellan lag och spelare Någonstans så hoppas man väl att MLB inser att de nästan måste ta chansen här för att det gör att de kanske är den enda stora sporten i USA som är igång här beroende på ja, lite grann hur man agerar där i NBA och i NHL då, om de får igång sina säsonger där också igen men NFL börjar ju inte spela sina träningsmatcher förrän i augusti månad så att MLB kan ju eventuellt ta chansen att för en kort period i alla fall dominera tv-sporten där, där borta vilket jag tror... Jag tror det är svårt för MLB att missa en sån där chans nu i de här tiderna och de får ju nästan inte bara slavra bort den här chansen som finns nu vilket ger mig en del hopp om att de kommer hitta en lösning på det här på ett eller annat sätt. Vi går vidare med något annat som blev lite mer konkret här under veckan och det är ju årets draft då där MLB har beslutat att det endast blir fem draftrunder. Sen tidigare så har det ju sagt att det skulle bli minst fem runder men kanske upp till tio stycken totalt. I vanliga fall så draftade ju lagen i 40 runder men det står ju ganska tidigt klart att det skulle bli ganska mycket färre runder än så. Lagen vill ju dels inte spendera lika mycket pengar på draftbonusar när de har mindre intäkter än vanligt och dessutom så har man ju inte kunnat scouta spelare mer än ett par veckor här i början av våret innan både high school och college säsongerna stängdes ner. Från vad som rapporteras under veckan här så verkar det som att lagens front office, alltså general managers, scouter och lite annat sån här personal helst hade vill haft en draft på tio runder men det verkar väl som att det var främst ägarna som sitter på pengarna här som satte stopp för det. De hade väl något förslag här som att ja, de ville väl erbjuda en kraftigt reducerad bonus för de som draftades i runda 6 till tio. Men det gick inte att spela facket med på så att det blir bara fem runder i år vilket är väldigt väldigt kort för en MLB-draft. Nu har man väl tidigare pratat på att krympa draften innan coronaviruset och visst 40 runder kanske man inte behöver men 20-25 stycken kanske hade varit lite mer rimligt här framöver. Det här innebär ju också att Astros bara får göra tre val i årets draft eftersom att deras första och andra val i årets och nästa års draft tog bort där som straff för signstealing-skandalen. Sen är det väl visserligen så här också att när draften är slut så kan man ju få erbjuda kontrakt även till odraftade spelare. Men då finns en övre gräns på 20 000 dollar vilket inte säger jättemycket när det gäller just eh, ja, spelare som väljs efter runda 5. För att i vanliga fall så ligger slottvärdet, alltså den rekommenderade värdet för bonusen på spelare som väljs i runda 60-10 på mellan 100-300 000 dollar. Det är alltså den summan de brukar få spelare som väljs mellan runda 6 och 10 Förra året så var ju Slottvärde på sista valet i runda 10 på 142 000 dollar. Och nu kan jag stå. ingen spelare som väljs efter de fem första rundorna och erbjudas mer än 20 000 dollar. Eller ja, rättare sagt, de väljs inte efter runda 5 utan då är det slut på draften. Utan då kan de värvas ja, lite som free agents skulle man kunna säga då, som odraftade college eller high school spelare. Men de kan då inte få en bonus högre än 20 000 dollar då enligt, det här, enligt de här reglerna som gäller i år. Det här innebär då med andra ord att väldigt många amatörspelare kommer att återvända till sitt college för att spela ett år till där i alla fall förutom de absoluta toppnamnen då som kommer att få sin vanliga bonus då. Sen så är det många UCOs, alltså junior college som säkert kommer att få en hel del talang från high nivå för att på high school kan man ju inte direkt gå om klasserna där och spela vidare. I baseballlaget utan de behöver ju då fortsätta i college då om de vill fortsätta spela om de inte blir draftade då såklart men det är ju så här då att de som spelar i ett djuka då de behöver bara spela där i ett enda år så kan de draftas igen då och spelar man på ett vanligt college så måste man spela där i tre år innan man kan draftas så att många lär nog satsa på att reglerna för draften blir betydligt mer normalt till nästa år istället. Tycker väl att det är lite synd att det blir så få runder ändå. Det var vi garanterat att det skulle bli mindre än 40. Det hade nog ingen räknat med. Jag hade väl hoppats bara att det skulle bli 10 runder i alla fall. Och tittade lite snabbt på draften för 10 år sedan då, alltså 2010. Och där fanns det ändå en hel del tongivande namn som draftades mellan sjätte och tionde rundan. Några exempel är då Kevin Gasman pitcher som, ja nu gick den speciellt bra i år då, Men han har ju en bra säsongen bakom sig. Eh, –Oaklands Mark Canna hade ju en väldigt bra säsong i år, han gick också där i de rundorna. –Michael Lorenzen, Reds tvåvägsspelare, ja, han är väl mest en relief pitcher, men han har ju spelat en del i deras outfield också faktiskt. Eh, –Ett par andra outfielders har vi ju Cole Calhoun och Corey Dickerson, vi har ju Royals with Merrifield, eh, han har också varit riktigt bra här de senaste åren. Och, eh, –Framförallt då Jacob deGrom valdes ju nionde rundan av Mets 2010, så att det finns en hel del kvalitet även i rundorna efter de topp fem där– Sen kollade jag även efter den tionde rundan där, just 2010 då, och vi har ett par intressanta namn där också. I hjälte rundan så valdes Jock Pedersen, och i runda 19 sitter vi Adam Eaton, Nationals outfielder, som var väldigt viktig där i slutspelet i höstas när Nationals tog hem titeln där. Och ja, tittar vi hela vägen bak i runda 31, där så sitter vi Kevin Kiermaier, så att. Det betyder ju med andra ord att det är en del potentiella MLB-spelare och dels riktigt duktiga MLB-spelare som inte kommer att väljas i årets draft. Då, så att ja det är lite synd att det blir så pass få runder visst 40 behöver vi kanske inte men 10 hade väl varit trevligt i alla fall. Twitter och Facebook har jag under veckan efterlyst lite frågor och fick in en del här som jag ska besvara så gott jag kan. Det kanske inte blir de mest utföljliga svaren på precis alla frågor för jag ville se till att få med alla frågor som jag fick in så att jag inte var tvungen att sortera bort någon här. Först så kom det in två frågor om eventuellt spel i år och eftersom att jag precis pratade om det så tänker jag att vi kan väl också börja med just de frågorna. Första frågan kommer från Oscar som undrar Tror du att det blir något spel i MLB i år? Eller får man bara kolla på KBO resten av sommaren? Och ja, som jag nämnt här så ser det väl ut att gå åt rätt håll i alla fall. Man är väl på god väg mot en lösning som det ser ut just nu. Men det kan ju såklart hända mycket innan planen faktiskt är fastställd. I bästa fall då, om det här faktiskt stämmer, så kommer det fortfarande att dröja ett tag till innan spelet är igång. Så att, ja, då får man väl som du föreslår kanske nöja sig med KBO under tiden. Alltså då... Korean Baseball Organization alltså ligan i Sydkorea som drog igång här förra veckan och på tal om baseball i andra länder så har jag sett att det snart kanske ska tillåtas upp till tusen åskådare på läktarna i matcherna som spelas i Taiwan så att det finns absolut länder där trenden pekar åt rätt håll jag har väl under hela den här tiden trott att chansen för spel är större än att det inte ska bli någonting alls och med senaste utvecklingen här så ser det väl ut som att chansen för en MLB-säsong är större än på länge Nästa fråga kommer från Tobias som undrar, i mina olika matchgrupper är det mycket snack om en eventuell komprimerad serie 2020 med i Texas med omnejd och tre nya divisioner. Vad är det status där och hur väl förankrat är detta hos MLB? Ja, de senaste veckorna har jag ju pratat en del om de här olika planerna som har funnits för årets säsong då och ja, Texas lät väl som en av de här platserna som skulle vara aktuellt om man skulle spela på några så här enstaka platser då, Alltså Arizona, Texas och Florida var väl några av förslagen då. Nu ser det väl dock ut som jag pratade om här i första delen av avsnittet som att man försöker i första hand att spela så mycket man kan på de ordinarie hemma arenorna det var ju också som du tar upp här i frågan aktuellt att kasta om divisionerna i ja, lite grann beroende på vart man skulle spela och ett alternativ som jag såg det var ju då att som du nämner att dela upp lagen i tre divisioner en västra, en central och en östra division och det ser väl ut då som man åtminstone kanske vill ta en del av den idén där att alltså då ha tio lag som spelar mot varandra då i de ordinarie västra, centrala och östra divisionerna. Alltså då att man ändå ska spela matcher mot varandra och inte då resa från öst till väst och så vidare Om jag förstått det rätt så kommer det fortfarande vara de sex vanliga divisionerna som gäller resultatmässigt Men att man då också spelar matcher mot motsvarande division då, i den andra ligan Blir i så fall lite intressant om en derby som vi kanske inte ser allt för ofta då annars Yankees-Mets kommer idag att spela mot varandra, Cubs mot White Sox får lite extra matcher mot varandra Ja, i och för sig nu brukar väl de här lagen spela någon match varje år mot varandra så men det blir ju lite fler då under de här omständigheterna då, och jag tänkte säga att det blir lite LA-derby där också men det är väl lite missvisande för att ja, även om de heter Los Angeles Angels så spelar de ju Anaheim som är en, ja, det är en egen stad söder om Los Angeles och ja, det är väl lite grann som ett, om ett lag som spela i Uppsala går under namn Stockholm så att det, ja, det blir inte riktigt ett derby där då men... Däremot så blir det väl ett derby då lite längre norrut i Kalifornien mellan Giants och A's. Visst nu ligger väl de också tekniskt sett i olika städer då men Oakland och San Francisco sitter ju i princip ihop nu mera Lite som öst och Västberlin en gång tekniskt sett var två olika städer. Ja okej, okay, den jämförelsen kanske inte är den bästa man kan göra i den här situationen då. Det går väl ingen mur vad jag vet mellan stadsgränserna där med beväpnade vakter som skjuter alla som försöker ta sig från den ena sidan till den andra men... Ja det är väl mest lite vatten mellan de två städerna, lite broar som kopplar ihop dem och ja man kan väl ta landsvägen där nere i söder också om man vill det så att ja i vilket fall som helst, Giants mot Ace det är ju helt klart ett derby, mycket mer så än ett möte mellan Dodgers och Angels i alla fall. Så ja det verkar ju finnas en viss sanning i ryktet om det här med tre divisioner på ett sätt där men resultaten då verkar fortfarande räknas inom de respektive sex divisionerna då som vanligt som det ser ut just nu då i alla fall sen kan det ju som allt annat då såklart ändras här i framtiden. Nästa fråga kommer från Hans som skriver, tror ni att Mucky kommer att skriva på ett nytt kontrakt med Dodgers nästa år? Han blir free agent och om det inte blir någon säsong kommer han annars att inte spela för Dodgers. Och ja, som du säger där i frågan så kommer ju Mookie Betts att bli free agent efter denna säsong. Oavsett hur många eller hur få matcher det spelas i år, alltså spelas inte en enda match denna säsong så kommer han fortfarande att bli free agent Man förhandlar ju fram här att om det inte blir något spel i år så kommer alla spelare få samma service time som de fick förra året och det skulle innebära att han når tillräckligt med service time då, alltså sex år sammanlagt som innebär att man blir free agent då efter att säsongen är över. Blir mycket bättre kvar då i LA utöver den här säsongen då, ja det är såklart omöjligt att veta men det mesta verkar väl tyda på att han vill testa på free agency och gå dit han får bäst betalt Dodgers har ju enormt mycket pengar varje år att spendera men verkar ju heller vilja sprida ut sina pengar lite mer då och satsa på bredden i sin spelartrupp då, snarare än att satsa på spetskompetens i free agency. Andrew Friedman, deras general manager, har väl inte gett ut så här speciellt stora free agent-kontrakter de åren han har jobbat där. Visst, de har väl varit med och gett bud på de här största namnen de senaste åren då men verkar ha någon, någon invändning mot att... Ge de där riktigt stora kontrakten som sagt i free agency. Man har väl varit med där och gav väl bud till Garrett Cole till exempel då i vintras. Men man har ju inga sådana här direkt 300 miljoner dollars kontrakt på sin roster. Där, så att eh, det talar väl lite grann emot Dodgers då, om de kan få tillbaka Mookie Betts utöver den här säsongen. Något annat som talar emot Dodgers det är att man nu inte riktigt får chansen att visa upp sin organisation fullt ut. Det här året som Mookie faktiskt är där. Vi kan ju se som förra året när Paul Goldschmidt, han tradades ju då till Cardinals och han skulle ju också då bli free agent efter den säsongen var över. Och han verkar ju vara ganska imponerad av situationen där i St. Louis som är en, en av de största baseballstäderna i USA. Fansen där älskar ju verkligen sina stjärnor där och ja, i andra städer så kan man ju lätt hamna i skymundan där utav andra sporters stjärnor där men inte i St. Louis så. Ja, nu fanns det säkert andra aspekter också där som spelade roll men det krävdes ju bara en spring där för att han skulle skriva på någon dag där innan öppningläget förra året utan publik där på Dodger Stadium och ja, i andra sammanhang runt omkring i LA där överlag då när det är sådana här restriktioner i olika städer så kanske inte mycket kommer att få riktigt samma upplevelse där i sin nya hemstad där som övertygar honom att skriva på där och... Ja, men å andra sidan så var han ju redan älskad i Boston, en annan stor baseballstad och verkar ju inte ha några planer på att skriva på där i förtid heller så att ja, jag tror nog att oavsett hur bekväm en Mookie Betts känner sig i Los Angeles så verkar det som att han som sagt vill bli free agent och och, söka högsta möjliga bud som man kan få där så att om det är Los Angeles eller något annat sällan hamnar på, ja det får vi väl se men jag skulle nog gissa på att han kommer att bli free agent här nu i vinter utan någon kontraktsförlängning i Dodgers. Muki mets traden då kommer ju hur den än utspelar sig framöver vara en trade som, ja, som kommer att komma sig ihåg långt in i framtiden. Men skulle säsongen ställas in och han blir en free agent utan att spela en enda match för Dodgers så kommer det genast bli en av de mest omtalade traderna någonsin. För vi kan väl säga så här då att även om Red Sox nu fick en hel del kritik för den här traden då där man byter bort sin forn MVP då så var väl många inte så här jätteimponerade av vad de fick i utbyte men ja, efter de här omständigheterna som vi har just nu i världen så ser det inte så dumt ut att man får fem år med en potentiell all-star outfielder i Alex Verdugo som man fick där och ett högt rankat prospect i GT Downs som kan bli ganska bra där framöver. Detta då i utbyte mot vad som ser ut att det kanske bli en halv säsong då för Muki Betts och visst, Betts är ju såklart en fruktansvärt bra spelare men det finns ju en gräns på hur mycket värde han kan producera under ja, lite drygt 80 matcher så att ja helt plötsligt så ser det inte så himla dumt ut för Red Sox ändå då, hade man inte kunnat veta på förhand såklart att det skulle bli så här men dealen ser ju betydligt bättre ut nu för Red Sox del och Ja, framförallt skulle säsongen då bli helt inställd i år så är det ju ett riktigt kaper för Red Sox som de har gjort då. Inte med någon mening då, såklart. Men, ja, visst, nu fick ju Dodgers även David Price i den här dealen då. Han har väl ett par år till efter den här säsongen då kvar på sitt kontrakt. Men han börjar ju bli, bli lite till åren, han. Så att, eh, ja, alltså, det, det här är nog en trade som kommer att analyseras i sönder i många år framöver. Men kan bara tänka mig hur mycket historia det kommer att skrivas om den här traden. om... Säsongen då ställs in, alltså traden för en MVP som inte fick spela en enda match innan han blir free agent. Ja, det kan det bli som sagt ganska mycket, ganska många rader skrivna om det om det skulle bli så. Till sist då så när jag sitter och kollar här lite grann över lagen som kan vara kandidater för att få in Mookie Betts som free agent här och till nästa vinter. Så ja visst Dodgers är Dodgers absolut en kandidat, de kommer säkert göra ett försök Red Sox då, hans gamla lag, då, eller ja, gamla gamla lag, han har ju knappt lämnat dem men ja, de är säkert intresserade också men med tanke på att de vill ha så ta bort så mycket lönekostnader så mycket så ja, kanske det blir svårt att få in honom där i deras budget de har ju fortfarande ganska höga löner även fast de har bort både honom och David Price vi har ju däremot lag som White Sox och Blue Jays de är ju på uppgång här och båda har ju en hel del utrymme för större löner så att jag skulle nog inte räkna bort de två direkt det är White Sox har väl i och för sig aldrig direkt spenderat jättestora pengar i free agency där så att, men ja är det någon spelare man skulle bryta den regeln för så är det väl kanske mycket Betts det är väl ju nog inte jättestor marknad för honom där ändå alltså det finns ju många lag med stor budget absolut, men Phillies till exempel, då, de har ju redan Bryce Harper där ute i right field och de har inte så mycket utrymme kvar i och för sig i deras, deras lönesituation där Och jag är väl tveksam till att Yankees tar in honom där Kanske Giants då i och för sig De har väl i och för sig också några år eh, kvar där innan de på allvar kan hota igen där Så att, de, han kanske inte riktigt passar in i deras tidslinje där och, ja, I och för sig då, om Astros skulle tappa George Springer här i vinter Han blir ju då också free agent här nu efter denna säsongen Så är väl det en möjlig destination kanske Men ja vi kan väl säga så här att Dodgers kommer väl inte få ut så här jättemycket värde från Mookie i år, men skulle de bli World Series-mästare då i höst så med honom där i deras, i deras lag så tror jag nog inte de bryr sig speciellt mycket. Nästa fråga kommer ifrån Max och han undrar, har Cubs fönster hunnit slå igen eller kan de fortfarande göra en satsning mot titeln? När blir en rebuild där och... Ehm... Ja, det är väl inte helt stängt det fönstret där kan vi säga, det står väl lite på glänt men för att det svara på när det blir en rebuild så ja, säsongen 2022 riskerar att eh, inte ha många spår kvar av mesta lager från 2016 för att eh, många kontrakt har ju gått ut just den säsongen. Eh, deras resa börjar ju där 2015 när de nådde slutspel där för första gången på ett tag och eh, man börjar ju se en växande gigant där som såklart skulle vinna allt året därefter 2017 så vann de ju divisionen igen där men åkte ut efter fem matcher där mot Dodgers i NLCS. 2018 förlorade man ju sen en match 163 där hemma mot Brewers där och tappade ju därför divisionssegaren där och en dag senare fick de ju då spela i wildcard matchen igen då på hemmaplan och förlorade mot Rockies. Förra året var väl inget annat än en stor besvikelse. Tredje plats i divisionen, sju matcher bakom första platsen och missat slutspel för första gången sedan 2014. Och ja, det känns väl lite grann som att oj, nu är det på väg ut för det här. Kan vi säga så här: Att efter titeln 2016 så har ju Theo Epsteins free agent-kontrakt som han skrivit på där inte riktigt hjälpt laget med de spelarna som han har plockat in. Och nu sägs det att de inte har några pengar att spendera mer där. Och det är ju inte någonting som har att göra med coronaviruset eller så utan. Det här har man ju sagt sedan vintern 2018 och ja, i för sig då, i år då så kommer det bli en kort säsong då om det blir något spel då, med färre matcher. Då, och, eh, när man spelar så pass få matcher så kan ju lite vad som helst hända och så att vi kan väl inte räkna bort Cubs i år. Framförallt inte de då kan få ordning på sin pitching, då kan det ju faktiskt se ganska bra ut för att de har ju ganska mycket kvalitet på sin roster. Det har de absolut där men de måste nog främst få ordning på sin pitching där som kan vara lite väl ojämn den senaste tiden här. Efter den här säsongen då så kommer ju Tyler Chatwood och Jose Quintana bli free agent Alltså två pitchers som kanske inte riktigt levt upp till sina förväntningar där, Men ja, sen fortsätter ju domen och att falla här För Chris Bryant, Harvey Bayes, Kyle Schwarber och Anthony Rizzo blir ju alla free agents efter säsongen 2021 Och ja nu tror jag säkert några av dem där kanske blir kvar där i, i Cubs där, Men knappast alla de där Och sen är ju frågan där om John Lester:s kontrakt, hur det blir där Hans kontrakt förlängs ju här över nästa säsong också då, om man kastar 200 innings i år då vilket han inte kommer att göra om en förkortad säsong men jag är lite osäker på hur, hur det fungerar här nu om man räknar om antalet innings då proportionellt då med tanke på hur lång den här säsongen blir eller inte men ja, i vilket fall som helst nu har han väl inte varit så här jättebra här förra året då men alltså han blir ju free agent antingen efter denna eller nästa säsong. Lägg där till sen då att general manageren Theo Epsteins kontrakt, även det går ut efter nästa säsong då, så att 2022 är det nog mycket möjligt att det blir året som man nedmonterar det här laget totalt, så att man har väl i år då och kanske då nästa år på sig att ja, vinna titeln då med den här kärnan av spelare och det beror väl lite grann på hur det går närmaste tiden då, om det skulle Ja, skulle det visa sig att det inte gick speciellt bra i år och man får en tung start på eh, nästa säsong då, 2021 där 2021 så tror jag det kan bli en total utförsäljning då, nästa sommar där som, eh, så att man kan börja om helt på nytt då, till 2022. Eh, tyvärr då så blir det väl inte riktigt den där dynastin man hoppades på i Cubs där. Verkar det som i alla fall då, man har väl en liten chans då som sagt, åtminstone i år då, och kanske även nästa år. Kolla, kolla lite grann här på Baseball America också. Här. De rankar ju deras farmsystem i nuläget på den underhalvande ligan. där Så att en rebuild Den kan nog ta en liten stund där i Cubs. Så att, ja, mitt tips för alla Cubs-fans är väl att passa på och njuta av spelarna här i laget i år. Och, och även nästa år då kanske. För att efter nästa säsong där så finns det en viss risk att det, det kan bli ganska tungt att vara en Cubs-fan igen. Björn har en fråga här också. Martinez, starter eller closer i cards? Och då pratar vi såklart om Carlos Martinez som förra året kastade i Cardinals bullpen. Men han har ju tidigare också varit en starting pitcher. När han kom upp i MLB så var ju han mest en relief pitcher de två första åren där. Med lite blandade framgångar. Men 2015, 16 och 17 så startar han ju då i snitt 30 matcher om tre åren där. Han hade ju då en ERA på 3,01, 3,04 och 3,64 om tre åren. Vilket såklart är väldigt bra för en starting pitcher. 2018 då så ja, då hade han en delad roll där både som starter och relief pitcher och när förra säsongen inledde så var jag faktiskt skadad där och då tänkte man väl så här att ja, det lättaste sättet att få tillbaka honom i spel snabbt det var att han fick hoppa in i deras bullpen när han väl var frisk och ja där gick det gick ju också bra där under grundspelet Uh, ja så hans siffror som relief pitcher är väl tekniskt lite bättre än när han är en starter men uh, alltså en pitcher av hans kvalitet är ju så mycket mer värd som starting pitcher där han kastar omkring 200 innings under en hel säsong då uh, jämfört med runt 70 innings då kanske som relief pitcher. Även om vi då säger att han är lite bättre som relief pitcher så tycker jag att han bör starta så länge som han håller för det och alltså han har ju aldrig haft en ERA över 3,6 då när han startat en majoritet av matcherna under en säsong och alltså förra året så hade ju bara 22 kvalificerade pitchers, alltså starting pitchers då en lägre ERA än 3,6 så att det är alltså då mindre än en pitcher i snitt per lag som presterar på den nivån förra året så att jag tycker nog att Martinez bör starta i första hand och så får man väl utvärdera lite senare om man ska eventuellt flytta ner honom till deras bullpen igen och jag tycker absolut att han är en av deras fem bästa starting pitchers i Cardinals som de kan ställa upp med där och ja alltså om de, vad de faktiskt bestämmer sig för det återstår väl att se men i mitt tycke så tycker jag att Martinez först och främst ska användas som starting pitcher så länge det är möjligt. Vi fortsätter med nästa fråga som kommer från Eron och uh, han skriver När kommer MLB-game till Sverige? Och jag gissar att uh, du menar när det kommer att spelas en MLB-match i Sverige och uh, min första instinkt var väl att svara aldrig men uh, ja, man ska väl aldrig säga aldrig säger man väl också. Uh, kan väl säga så här att jag är enormt skeptisk till att vi får se en MLB-match i Sverige de närmaste tio åren. I så fall skulle det krävas att någon svensk spelare på typ Ichiro Suzuki-nivå slår igenom och ja På så sätt kanske man skulle kunna få över en match här i Sverige då om man får någon så här nästan kulturell ikon. Så och det ska ju mycket till, får man väl säga. Andra alternativet är väl om MLB helt plötsligt får för sig att genomföra någon sån enorm internationell satsning med matcher lite här och var i världen. Och jag tror väl tyvärr att ja, vi kommer nog inte få se den närmaste tiden i alla fall. Det är nog väldigt skeptiskt till. MLB har ju redan spelat matcher i Japan som, ja det är ju ett väldigt logiskt val eftersom att det finns flera spelare därifrån i MLB och sporten är ju väldigt populär i Japan. Jag är osäker på om man någonsin gjort det i Sydkorea men det är ju ett annat land som är logiskt då utav samma anledning. Sen har man ju varit i lite andra länder också, Australien, Mexiko och mer säkert också där som jag har glömt att nämna här men ja. Alltså de där två matcherna som Red Sox och Yankees spelade i London förra året det, det var ju första besöket för MLB i Europa där och ja, England är väl ett naturligt första steg så från, från Nordamerika brukar det väl vara i alla fall. Nu blir det ju som sagt inget i år då såklart med situationen som ser ut i världen men ja, det är väl i och för sig kanske tveksamt att bli någonting nästa år också då. Det beror väl på ja, hur snabbt man kan bearbeta den här virussituationen då, men Ja alltså även om eh, både baseball och amerikansk fotboll spelas runt omkring i Europa så är det ju väldigt små sporter jämfört med många andra sporter här på kontinenten så att, eh, det blir väl lätt att man både från MLB och NFL sidor och i de här sporterna valde att göra ett första steg in i Europa då, via England då som ja, dels delar språket då, och eh, kanske framförallt då är ett av de här, alltså det är ett av de mest folkrika länderna i, i Europa så att, det, det hjälper ju såklart också. Länder som Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien ligger ju långt före Sverige i rangordningen där och Sverige och hela Norden ligger nog ganska långt bak i MLBs tankar på vart de skulle kunna spela matcher här framöver. Förutom antalet invånare där så kan det väl locka med att många av MLBs största stjärnor är ju spansktalande så att Spanien vore väl ett naturligt val på det sättet. Sen om jag inte minns helt fel så har väl även Italien en rätt hyglig liga i alla fall de europeiska måttmätt så att, ja sen finns det också en hel del spelare som har koppling till Nederländerna då, så att ja tyvärr så tror jag att en MLB match i Sverige ligger väldigt långt bort just nu även om man skulle önska att det fanns möjlighet till det. Om vi skulle säga så här då att vi säger nu att en MLB-match skulle planeras i Sverige då på Friends Arena eller ja det blir väl kanske lättare på Ullevi då som har löpabanor där som har lite mer utrymme att leka med där för en baseballplan så jag vet inte riktigt hur biljettförsäljningen skulle gå. Alltså visst, jag tror nog att man skulle sälja ut till slut med alla utländska fans från kontinenten som skulle vilja komma och kolla på matchen men... Ja, alltså ska man vara helt ärlig så alltså hur mycket än jag och alla ni som lyssnar här nu vill att baseball och MLB ska vara populärt i Sverige så är jag väldigt tveksam till att man skulle kunna sälja 40-50 tusen biljetter till ja, bara inom de svenska gränserna eller ja, ens om man öppnar upp till hela Norden så vet jag inte riktigt om man skulle få så många biljetter sålda. Ja, kanske om man sålde dem för en femtillapp styck då, men då vet jag inte riktigt om MLB skulle vara intresserad av det så att, ja, intresset är inte riktigt där det, det är jag faktiskt inte visst, skulle MLB då lägga en match i Sverige så skulle det såklart hjälpa en hel del det tror jag absolut, men vi är nog ganska långt därifrån och, ja, tyvärr nu är jag negativ här, men jag tvivlar ty- ty- starkt på att vi får se eh, någon MLB-match i Sverige eller något annat Nordisk land närmaste tiden i alla fall vi ska fortsätta lite här på Sverige-temat för jag fick en fråga här från Jesper. Eller ja, Det var väl kanske mer ett önskemål från honom här som jag tänkte. Kanske är relevant att svara även här i podden och eh, han vill ju höra lite grann om svensk baseball här i podden då. Eventuellt ha några gäster och sådär och eh, mitt svar till honom då och eh, som jag delar med er här det är ju att eh, jag vet alldeles för lite om svensk baseball får jag ändå säga för att jag eh, har inte tillräckligt mycket för att vara bekväm att eh, prata om det i större utsträckning jag har inget emot att prata om ämnet så sätt men detta är främst då en podd med inriktning, inriktning då på MLB men det utesluter ju inte att det kan bli något i framtiden, det gör det absolut inte. Men som sagt, jag har ingen, ingen bra koll alls på det här ämnet med svensk baseball och nästan all min tid går åt att ha koll på MLB i nuläget. Jag började ju nästan ett år innan den här podcasten startade med att följa MLB riktigt nära för att ha en bra grund att stå på inför första avsnittet där förra året. Så att jag tänker att, alltså jag känner väl inte att jag har tillräckligt med kunskap för att börja prata om något, något som säkert många av er som lyssnar har hundra gånger mer kunskap om än mig själv. Så att det är väl främsta anledningen till att det inte är någonting som har kommit upp i podcasten så här långt i alla fall. Jag har ju själv aldrig varit aktiv inom sporten utan första gången jag kom i direkt kontakt med baseball. Det var väl när jag var 11-12 år där i början av 2000-talet och vi skulle spela någon fotbollsmatch i Karlskogen. Väl där så hittade vi inte riktigt vart den här planen var som vi skulle spela på. Och vi fick vi helt enkelt frågan och så gick det på trottoaren om vägbeskrivning då, för att hitta rätta Och kanske jag väg oss där med lite instruktioner och ja Kort och gott så att han upp oss för någon brant backe där i någon skog som ja, är vi välkom dit så verkar det som att det fanns någon gräsyta där som såg ut att kunna hantera en fotbollsplan och ja det var väl någon klubbstuga där också så att det såg väl kanske rimligt ut men ja lite oroväckande för oss där så var det helt tomt, inga personer där utan de här två bilarna då som hade tagit följare efter varandra och ja inga fotbollsmål fanns där och inga linjer för den delen heller. På vår hemmaplan då, hemma i Karlstad då, så hade ju föreningen nyligen grävt upp planen där för att lägga någon vattenslang där under marken där. Och, så vi, ja, vi hade ju en sån här stor remsa täckt av sand och grus rätt genom hela vår fotbollsplan där. Så att eh, när vi stod på den här ganska öde platsen då, högt upp på Nåberg där täckt av skog, så reagerade vi väl inte så jättemycket på att det fanns en del spår av grus där på, ja, i ena hörnet där av planen. Utan det var ju främst bristen på fotbollsmål där som var det stora frågetecknet eh, men sen var det någon av oss där som utbrast att visst ser det väl ut lite grann som en baseballplan det här. Nu kan jag såklart bara tala för mig själv här men jag är ganska säker på att ganska få av oss där hade speciellt bra koll på baseball. Men trots det så kunde vi nog ändå konstatera när vi vridde på huvudet lite grann att visst det är spåret av grus på planen eller om det var sand, Jag kommer inte riktigt ihåg alla detaljer där men visst det påminner det väl lite grann om en sån här baseballplan man har sett någon gång kanske på TV och... Ja, vi fick ju helt enkelt sätta oss i bilarna igen och försöka leta vidare efter den där fotbollsplanen som vi till slut hittade där någon gång, men ja, det var väl ungefär så min första kontakt med baseball kom då, i alla fall då här i Sverige och ja så mycket mer erfarenhet än så där har jag väl ärligt talat inte, har väl spelat några gånger på några idrottslektioner på gymnasiet och så, så att eh, Ja, alltså det, det är inte det att jag inte vill prata om svensk baseball här i podden, även om den mest handlar om MLB, utan det är helt enkelt för att jag inte kan tillräckligt mycket om det, utan det, det är väl ett utvecklingsområde kanske, Man får, jag får se det som det, om inte annat, utan ja. Får vi får väl se vad som kan hända i framtiden men just nu så lär det väl inte dyka upp så mycket svensk baseball i just den här podden. Precis innan jag skulle spela in här så hann jag se en sista fråga här också från Lars och han undrar hur bestäms domarnas löner? Är de individuella eller är det någon typ av kollektivavtal? Och ja, Jag pratade ju lite grann om det här i förra avsnittet då om domarnas löner och nämnde väl kanske inte om ja, hur deras löner bestäms- och om jag har förstått det rätt då så är det så här att det finns en grundlön som nya domare får börja med då på 120 000 dollar, alltså lite mer än en miljon svenska kronor när de först börjar då i MLB och sen så ökar ju den summan då beroende på hur länge man har jobbat, alltså för varje år då får man väl någon viss ökning där och då skulle jag väl nog gissa att det finns någon form av kollektivavtal här som reglerar då hur mycket extern domare ska få för varje år då som den dömer och ja de äldsta då tjänar ju då såklart mest och exempelvis Joe West har ju dömt jag vet inte hur länge han är väl uppe i en lön på en tre till fyra dollar i grundlön då per år och som jag då nämnde i förra veckans avsnitt så finns det också en del andra inkomster domarna får då utöver grundlönen. Exempelvis så får ju alla domare dela på en slutspelsbonus oavsett om de är med och dömer där eller inte. Och sen så är det ju också så att de som faktiskt dömer då i slutspelet får ytterligare pengar för det också då. Men ja just det, sen såg jag även någonting som jag inte nämnde i förra veckans avsnitt heller. Att alla domare får tydligen fyra veckors semester då mitt under en säsong. Vilket man säkert kan behöva med alla resor som de får göra under ett år nu såg jag inte om man fick alla fyra veckor i rad då, eller om man fick sprida ut det, det såg jag inte riktigt. Men man har fyra veckors semester i alla fall och eh, sen såg jag även att eh, de får faktiskt flyga i första klass. Så har de rätt att göra då, till alla matcher så att, det är ändå en eh, rätt eh, schyssta villkor ändå, ekonomiskt då, för domarna då, i MLB. Eh, sen finns det väl andra saker som är mindre tacksamma om det här jobbet då. men ja det är väl ekonomiskt då, har man då, väl ganska bra ändå får man väl säga. Det är ju dock då värre som jag nämnde förra veckan också då för domarna i minor league som istället känner riktigt dåligt och de har väl efter många år där förtjänat en stor utbetalning om de väl når MLB. Det är väl så här att det är i princip aldrig någon som blir sparkad som domare nu för tiden och ja, det enda sättet att få in nya domare i nuläget är väl att någon går i pension eller helt enkelt slutar. Det var då alla frågor som jag såg komma in här och ett stort tack till alla er som har skrivit in här och hoppas ni är nöjda med svaren. Det går ju alltid bra att skicka in frågor och inte bara då till vissa avsnitt då som detta. Så ja, har ni någonting som ni funderar på så är det bara att fråga på. Annars så kanske jag väntar till säsongen då när den väl har dragit igång igen innan jag aktivt lägger ut en efterlysning på frågor. Men som sagt, frågor är alltid väl- välkomna då om ni har dem och... Jag försöker ju svara på dem så gott jag kan, antingen här i podden då eller på andra ställen som Basis Loaded finns. Ja, då har vi nått slutet på detta femtionde avsnitt av Basis Loaded. Och ni kan ju som vanligt hitta Basis Loaded även på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar ni upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till basisloadedse-gmail.com. Men ja, nu tror jag att jag har pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får vara så bra där ute så hörs vi i nästa avsnitt.